0: Los hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros el momento que estemos, la circunstancia que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 9.24 que nos dice así no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Padre y Señor nuestro, te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y la someto a ti, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor. En tu nombre los ordeno que se aparten, que huyan, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido, hoy unge mis labios con tu poder, pon tu palabras en mi boca un los oído de mis hermanos que tu palabra se quede en nosotros Dios, háblanos hoy en el nombre de Jesús Amén estamos estudiando la serie lo que requiere llevarse el premio lo que requiere llevarse el premio hoy estudiaremos cuidar nuestro corazón recuerde Jeremías 17, 9 y 10 nos dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras ¿sabes? nosotros no nos conocemos a nosotros mismos presumimos ser lo que nosotros querríamos ser Ejemplo tenemos a Pedro en esta noche que Jesús va a ser tomado preso y al día, al día siguiente ir a la cruz donde Jesús le dice irán al pastor y las ovejas serán dispersadas y Pedro dijo pues que él está dispuesto no, no, a, ir, no a ir a la cárcel sino a morir por Jesús. Y Jesús le dijo esto a Pedro, Lucas 22. Dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha, querido, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que ni de tres veces que me conoces. Recuerden que frente a una muchacha que servía el café esa noche, de pronto ella le dijo que él, él, que Pedro era uno de Jesús, lo negó. Por segunda vez ella volvió e insistió, y le dijo que sí, también lo negó. Los que estaban alrededor de ella y por cierto en el pretorio esa noche que resultó que le dijeron tú, tú eres de ellos porque tú hablas Galileo. Y Pedro maldijo a Jesús y terminó tristemente llorando. La odisea en Macedonia era un paraje muy codiciado allí había manantiales eh, de agua tibia por cierto ahí fabricaban telas, había lavade grandes lavaderos de oro además de esto por lo, por lo del desierto ellos fabricaban colirio y querían ser muy poderosos ¿sabes qué le dice el Señor? porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas toda presunción que tenía este pueblo en sus riquezas, delante de Dios, él era simplemente miserable, pobre, ciego, desnudo, todo lo contrario de que él quería. El Señor nos dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. En todo ser humano, hay una tendencia innata de inmiscuirnos en la vida ajena, dando opiniones, consejos o indicaciones, sin que nos... Corresponde hacerlos y sin tener derecho de hacerlo. Las razones del por qué lo hacemos pueden ser las siguientes que siguen. Creemos que tenemos mayor conocimiento de la verdad, de las cosas que ellos. Otros pretendemos que nuestra edad nos ha dado mayor experiencia... Por tanto, está, estamos capacitados para calificar, porque, las canas, porque en las canas hay sabiduría. Por último, otros dicen, el celo del Señor me, nos consume. Por tanto, es mi responsabilidad de actuar. Y ahí, pero ¿cuál es la recomendación de Jesús, el mandato? No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y en lo con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga, en el ojo tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces verás bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero, pues Dios dice, concentrémonos en nuestra propia vida. Y allí rebusquemos nuestros propios errores, que generalmente, aunque lo sabemos que lo tenemos, siempre hay excusa para justificarnos del por qué lo tenemos. Pero si lo mismo estaría en otro, somos los primeros sin condenarlo. Hebreos 10.24 nos dice, y consideremos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. De ahí que Santiago 6 nos dice, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Se dice que el ejército de Cristo es el único ejército que no levanta a, sus, a los caídos en batalla. De pronto todos están dispuestos a determinarlo recordando que esto no es así sabes que nos dice Hebreos 3.13 antes exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado trato de Jesús con los infractores ¿cuál es la condición de Dios? recuerde que les desde la eternidad hasta la eternidad y Dios dice quiero yo la muerte del impío dice Jehová el Señor no vivirá si se apartare de sus caminos es más todavía Jesús dice en Juan 3 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Recuerde que a Jesús le llevaron una mujer adúltera, decían en infragante y toda la multitud según eh, habrían planeado ese día, todos habían, tenían incluso piedras en la mano, encuentran a Jesús y le dicen maestro te hemos traído esta mujer, le hemos encontrado en infragante y la ley de Moisés dice que nosotros le apedremos y Jesús estaba escribiendo en, en, en la tierra, y de pronto, al tanta insistencia, Jesús se levanta y les dice: ¿Quién de vosotros no tiene pecado? Tire la primera piedra. Y de pronto, todos empezaron a dejar sus rocas caídas y se fueron, empezando desde los mayores, los más ancianos, y también todos. Al final, se quedaron ella y Jesús. Y dice la palabra, Juan 8, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí en la misma cruz, Jesús en Lucas 23 nos dice, Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ese perdón nos eximió y nos dio oportunidad de arrepentimiento a todo hombre. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos en arrepentimiento. Sabes, el Señor nos respiende. ...por juzgar a los demás... ...lo dice Romanos 14.4... ...¿Tú quién eres... ...que juzgas al criado ajeno... ...para su propio Señor... esté en pie... ...o cae... ...pero estará firme... ...porque poderoso es el Señor... ...para hacerle... ...estar firme... ...el Señor dice que... ...si estamos en pie... ...en esto... ...eso es, le toca a Él... ...es la parte divina... ...obrando en el corazón del hombre y si la gracia de Dios nos alcanzó y hoy estamos fuertes démosle gracias a Dios porque Dios nos sostiene pero si hacemos lo contrario nos dice el Señor pero por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo Santiago el hermano del Señor nos dice Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y e aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis problemas. Confiad, yo he vencido al mundo. Efesios 4.29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes nuestras palabras deben levantar nuestras palabras deben construir no deben destruir que Y en H. Santiago 4 nos vuelve a hablar hermanos míos no murmuréis unos a de otros el que murmura de su hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga de la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puede salvar o perder pero tú, ¿quién eres? ¿para que juzgues a otro? bueno, el juez se llama Jesús y Juan 5, 22 nos dice el padre a nadie juzga todo el juicio le ha dado al hijo y si el padre no juzga ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? que juzgamos a los demás ¿sabes? Hay, hay una exhortación divina para no hacer acepción de personas nos dice así eh, Jesús nos da mandamiento de amarnos primeramente nos dice en Juan 10.10 10, o Primera Corintios 10.10 no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor no hablemos en entre dientes contra nuestros hermanos, no seamos sus entes calificadores, sus fiscales, no. ¿Sabes? El juez es Jesús, como lo dice Mateo 5:22, nos exhorta. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego cosa muy seria el Señor es justo primera de Juan 4 20 21 dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y nosotros tenemos este mandamiento que el que ama a Dios ame también a su hermano nosotros tenemos este mandamiento que el que ama a Dios ame también a su hermano en Romanos 13 nos dice el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos nos habla de qué es el amor en Primera de Corintios 3. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, No hace nada indebido. No busca lo suyo propio. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera y todo lo soporta. Jesús habló que el distintivo de, su, de los suyos, de su iglesia, de ti y de mí, y desde los apóstoles es este. Un mandamiento nuevo soy Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Escuche, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor, los unos para con los otros. Recuerde que en la iglesia apostólica, al final, dice que todos los que tenían propiedades, entre, lo ponían a los pies de los apóstoles, y estos repartían a todos, según la necesidad de cada uno de ellos. Había un desprendimiento total, y la iglesia apostólica, si bien es cierto, Dios levantó a grandes como... Pedro, como Pablo, como Juan, pero no era por gran poder, sino por lo que se amaban, lo que eran distinguidos. El Señor nos exhorta que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, como lo dice Efesios 4: airaos, a pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En el Salmo 109 nos dice... ...de aquel que hizo lo contrario... ...amó la maldición... ...y ésta le sobrevino... ...no quiso la bendición... ...y ella se alejó de él... ...saben el que no quiere perdonar... ...Dios le entregará sus verdugos... ...en Mateo 18... ...nos habla de los dos deudores... ...del hombre que era muy pudiente, ...extremadamente rico... ...a quien le debía otro hombre mil talentos equivalente hoy a 10 millones de dólares. Pero a este, en su tiempo, fue llamado a rendir cuentas y a pagar lo que debía. Y le pidió al amo muy pudiente que le perdonara, que tuviera misericordia. Y efectivamente tuvo misericordia y le perdonó todo. Recuerde que la deuda se puede pagar con bienes con servicios intercambiando cosas pero también se puede cancelar perdonándonos y él le dijo y, y este a él le debía otro pero él ejecutó aun cuando él quien le debía solamente 20 dólares le pidió igualmente misericordia él dijo ten compasión de mí yo te lo pagaré pero él lo envió a la cárcel. Y ahora, como no hay nada oculto bajo el cielo, hoy venía este severo y mal hombre delante del amo pudiente que le había perdonado mucho y le dice así, Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor nos ha perdonado la, la, el precio en más que 10 millones de dólares, más que todo lo preciado de los cielos, de la tierra y del universo en conjunto. Nuestra salvación es la vida de Jesús. Y Él nos perdonó. El perdón costó a Jesús morir en la cruz para perdonarnos. Nosotros debemos perdonar a nuestros prójimos y de ahí que nos dice la palabra a quien remitieres los pecados les son remitidos y a quienes les retuvieres les son retenidos en otras si tú perdonas liberas al, al ofensor al que causó agravio, dolor, vergüenza y te liberas tú de haber sido víctima pero no al hacerlo tarde o temprano lo que nosotros hoy retenemos en nuestro corazón mañana seremos hacedores de lo que hoy condenamos el Señor dice, con la misma con que medida que medís, os volverán a medir. Lucas nos dice, Lucas 6, no, no juzguéis y no seáis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Si hoy criticamos a otros, seremos criticados. Si hoy hablamos tras otros, por nosotros también más si bendecimos, más si amamos, también eso será nuestra retribución, por lo cual dice la palabra, eres inexcusable hombre quien quiera que juzgas a otro, en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. El Dios nos da una recomendación de convivencia, primera de Pedro 3.9, dice así, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, para heredar bendición, recuerde por la por la ley de la siembra y la cosecha, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, por eso dice el Señor, que no devolvamos a nadie mal por mal, si nosotros, Hacemos mal contra el que nos agravió, el mal se, rever, se revertirá a nosotros y seremos los maldecidos y no bendecidos. En Colosenses 3 nos dice el Señor, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Y si tuviera alguna tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas... vestidos de amor... que es el vínculo perfecto... y terminamos leyendo... Romanos 12, 18 al 21... si es posible... en cuanto dependa de vosotros... estad en paz con todos los hombres... no os venguéis vosotros mismos... amados míos... sino dejad lugar a la ira de Dios... porque escrito está... mí es la venganza... yo pagaré, dice el Señor... así que si tu enemigo tuviera hambre... Dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, asguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El Señor es el juez. No soy yo, no eres tú. Si nuestro enemigo nos pide de comer, démosle de comer. Y si nos pide de beber, démosle de beber. Haciendo esto, dice, que aumentaremos. ...ascuas de fuego sobre su cabeza... ...como cuando con el abanico... ...o la manizuela que para... ...ya en una parrilla... ...o ya el herrero... echa, e, echa el, el fuego... ...bueno, así se prepara... ...con nuestras buenas acciones... ...a favor de nuestros enemigos... ...a que Dios haga, nos haga justicia... Por el contrario, si la cobramos nosotros mismos, perdemos. Dios añada bendición de su gracia sobre nuestras vidas. Recuerde que el Señor nos dice, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Que las bendiciones de la gracia de Dios hoy te alcancen. Recuerda que estamos llamados a extender el reino de Dios. Reenvía a cuantos el Espíritu te motive a hacerlo y esto será bendición para muchos que la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar bendiciones